0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, Rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée c'est aussi un profil Facebook et un blog,
2: culture-prohibée.blogspot.com.
1: This is the true story of four innocent young actresses who thought they were making just another movie, but didn't know they were making the ultimate movie. You will feel the pain, and you will not flinch from it.
2: Uh, 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 Snuff, the film that could only be made in South America, where life is cheap. That ever in front of
0: a Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale snuff movie avec l'ouvrage réservé à un public averti, on va dire. Un ouvrage qui s'appelle Sanction, écrit par un certain Talion et qui traite du sujet. Un ouvrage qui est paru dans la collection Carnage chez Zone 52. Édition et nous irons à la rencontre de ce mystérieux talion, auteur qui sent le soufre, et de son éditeur, le non moins mystérieux Jérémy Grima. Nous reviendrons également sur le snuff movie. Alors, le snuff movie, mythe ou réalité Pour essayer de répondre à cette question aujourd'hui, je suis accompagné de deux types très, très étranges. Je veux bien sûr parler de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, celui pour qui le
0: dark web n'a aucun secret, Thomas Roland, dit le loup-garou-picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
1: Salut Damien, salut GG et bien évidemment bonjour à toutes le snuff-movie, qu'est-à-court, mon cher Thomas le snuff, movies, le snuff Movies encore aujourd'hui, est considéré comme, comme une rumeur. Hein, selon, selon des, des, des enquêteurs, hein, il n'existe pas de film qui mette en scène la mort réelle d'une personne dans le but d'être commercialisé. Car un snuff-movie, c'est ça. C'est, on, on met en scène la mort de quelqu'un. Euh, euh, généralement, euh, on associe ça plutôt à, des, à de la pellicule 8 mm hein, qui a d'ailleurs donné son, son titre à un, à un célèbre film. On associe plutôt ça à de la pellicule, hein, dont maintenant c'est peut-être, euh, ça peut être changé si ça existe, je ne sais pas. Mais euh, on associe plutôt ça à, à une image plutôt crade, euh, granuleuse, dans des décors euh, crado, où euh, on, on assassine une, une personne, généralement une jeune femme, euh, d'abord dans... D'abord, on lui fait faire des choses plutôt pornographiques, c'est plutôt lié au sexe, pour ensuite euh, euh, la torturer et la mutiler et la tuer. Voilà. C'est euh, et tout ça a des fins commerciales. Donc, pour, de but, le but, c'est de vendre le film à, à un spectateur. Donc, c'est ça, ce 9 Movies, en fait. Euh. Le mot « snuff » signifie au départ éteindre une bougie, souffler une flamme avec les doigts. Et c'est devenu devenu un terme argotique pour dire « tuer » ou « clamser », dans le sens de « clamser ». Le terme de « snuff movies » fait son apparition aux états unis dans les années 70, plus exactement en 1975. euh, Un sergent de police, dans dans la presse, déclare... euh, Qu'il est persuadé qu'il existe de tels films et qu'ils sont réalisés en Amérique du Sud et sont vendus au prix de 1500 dollars pièce à l'époque. 1500 dollars pièce est une grosse somme. Interrogé par le FBI, le officier de police se montre pourtant bien incapable d'apporter des preuves. Euh, À partir de là, tout s'emballe. Les ligues les plus puritaines ainsi que des associations féministes s'engouffrent dans la brèche pour mener leur croisade contre le porno en faisant l'amalgame entre pornographie et S9 Movies. D'ailleurs, Paul Schrader fera le le même raccourci dans son film Hardcore en 1978 dans lequel un père de famille euh, incarné par George C. Scott recherche sa fille dans les milieux de la pornographie underground et, et, où on croit qu'elle a été euh, qu'elle a tourné dans un snuff movie. Les nombreuses rumeurs concernant ce genre de film incitent l'FBI à enquêter dans les milieux pornographiques sans toutefois trouver la moindre preuve. Cependant il existe des personnes qui prétendent savoir que ça existe sans en avoir jamais vu mais qui disent connaître d'autres personnes qui eux en ont vu donc c'est un peu l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Les rumeurs donnent même naissance à des films douteux hein. dans les années 70, en 71 il euh, y a des opportunistes comme Michael Findlay ou Ratio Fredrickson qui signent un, un, un obscur petit film euh, qui a coûté 30 000 dollars qui s'appelle The Slaughter en 1971 donc un film euh, euh, qui s'inspire vaguement de, de l'affaire Charles Manson et qui est vraiment mal foutu, mal écrit c'est pas réalisé, enfin c'est nul quoi et donc euh, il profite, profite un peu de la rumeur en 1975 pour aj- rajouter une scène finale à ce film qui montrerait une femme qui se fait assassiner en direct devant la caméra. Donc on change de film, là on voit tout d'un coup le décor, les techniciens, les caméras, et puis le, le, le réalisateur se met en, en tête de, de faire l'amour à l'une des techniciennes qui est là, et puis en fait du faire l'amour, bah, il, il la découpe en morceaux avant de les triper. Donc le film ça, ça s'arrête brusquement comme ça, sans générique, et donc ça laisse... Euh, ça laisse, euh, naiss- ça, ça donne naissance à une rumeur comme quoi ce serait un snuff movie, le film est vendu ainsi comme étant un snuff movie, d'ailleurs on voyait, je me souviens des jaquettes qu'on voyait dans les vidéoclubs marquées snuff en gros sur les jaquettes du film et derrière des photos qui n'ont rien à voir avec le film d'ailleurs maintenant que je l'ai vu, hein, qui n'ont rien à voir avec le film, on voyait des, des membres par terre dans des flaques de sang etc etc. Et donc il faut bien de nombreuses années pour pour que la rumeur s'éteigne enfin, pour qu'on admette que ce n'est pas du tout un snuff movie. Déjà, je me demande comment le film a pu être pris au sérieux. Je veux dire, quand on voit la scène, on voit bien que c'est du faux, quoi. On n'y croit pas du tout. On voit bien que c'est, c'est du chiqué, quoi. Mais il faut quand même de nombreuses années pour que le film, la rumeur, s'arrête enfin. Et pour qu'on admette que ce n'est qu'une mise en scène. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'en 1991, l'acteur Charlie Sheen tombe sur le film Flower, Flowers of Flesh and Blood, <coughs> un film d'horreur japonais issu de la série des Guinea Pig, et il pense être devant un 9 Encore une fois, je me demande comment il fait, parce que le film est découpé, si j'ose dire. Le film est découpé, il y a de la mise en scène, si ça a été un 9 on verrait les caméras selon les angles de prise de vue, et les, et les, les cadrages, etc. Et donc... Bon, je ne comprends pas comment on peut prendre ça pour un stuff même si le film est extrêmement réaliste et dégueulasse. Alors, le, Longtemps aussi, ce film traînera la réputation d'avoir filmé une véritable mise à mort. Aujourd'hui encore, le terme de « snuff movie » fait peur, fait frissonner à l'idée que l'on puisse mettre en scène la mort de quelqu'un devant une caméra. Pourtant... Pourtant, il est tentant de penser que ça existe avec la démocratisation des appareils audiovisuels, l'accès à toutes les pornographies sur Internet et le fait que tout le monde peut filmer un accident ou une bagarre. Mais pourtant, filmer un accident, quelqu'un qui meurt devant une caméra, ce n'est pas un snuff, comme je le disais au début. Un snuff, c'est un film réalisé dans le but d'être commercialisé.
0: Certains disent que, par exemple, la, la vidéo du, du fameux tueur en série, euh, enfin, pas en série, malheureusement, parce qu'il a été arrêté après son premier meurtre, mais, Lucas Magnotta, qui avait filmé, euh, voilà, son compagnon qu'il avait découpé en morceaux, tout ça et tout. Il l'avait filmé, il l'avait mis en ligne sur Internet parce qu'il avait un problème d'ego et qu'il voulait à tout prix qu'on le connaisse. C'est... Donc ça, c'est, je me fais un peu le naïf de service, mais donc ça, c'est pas du snuff en fait. Ça, c'est, c'est le genre de truc qu'on trouve sur le dark web, un peu comme ce que dit, euh, ce que dit Talion dans son ouvrage sanction Ce dont parle Talion
1: dans son ouvrage Sanction bah, en, en fait oui, bon, le snuff comme je le disais, c'est, un, c'est réalisé dans le but d'être commercialisé, alors je sais pas s'il si a commercialisé son truc, euh, ce, ce truc mais euh, il existe des gens qui filment à, effectivement leurs victimes euh, euh, je, je fais une parenthèse, il y a euh, il faut, le livre « La mort en direct » de Sarah Finger, qui est publié euh, chez le Cherche-Midi Éditeur. Bon, je, je crois qu'il est épuisé, mais on peut encore le trouver euh, d'occasion, etc. en parle. Elle montre de nombreux exemples de tueurs en Syrie qui ont filmé leurs victimes en train de les torturer, en train de les tuer, etc. etc. Mais ça ne rentre pas dans la définition du snuff, parce qu'ils faisaient ça pour leur plaisir personnel pour pouvoir se repasser les films après, etc. Ce n'est pas dans le but d'être commercialisé, d'entrer dans une, dans, d'être distribué après auprès, auprès du public. Donc le snuff movie, comme je le disais, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire ce livre de Sarah Finger, La mort en direct. Il y a d'autres livres euh, qui sont cités dans le livre qui, je crois, depuis ont été traduits en français. Moi, bon, je ne les ai pas lus, moi, j'ai lu que celui-là, donc euh, je vous laisse découvrir les autres références par rapport par, en rapport avec le livre de Sarah Finger, qui est écrit en collaboration avec un certain Kevin Boissezon, hein, qui est euh, donc l'un des patrons de Artus Artus Film. Sinon, il existe aussi des romans qui abordent le thème du snuff movie, La sirène rouge de Maurice Gédantèque, mais il y en a un qui est particulièrement corsé, qui est particulièrement noir, c'est Raphaël, dernier jour, de Gregory MacDonald, qui a été adapté au cinéma, L'adaptation, elle n'est elle est pas terrible. Hein. Elle a été adaptée au cinéma par Johnny Depp sous le titre The Brave. Mais le roman Raphaël, Dernier jour de Gregory MacDonald, accrochez-vous. Mmh.
0: Surprise. J'ai un peu fait une naïve de, serv- de, de service Thomas euh, pour euh, te poser la question parce que c'est vrai qu'il y a une confusion parfois entre euh, bah, ce qui est vraiment le, 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 le comment dire le snuff movie et euh, ce qui est comment dire plutôt des, des actes isolés de, de, de fous furieux qui vont filmer des, des passages à l'acte euh, gravissime et qui vont euh, les mettre en ligne, puisqu'effectivement on n'est pas dans d'exploitation commerciale donc euh, on n'est pas dans le snuff-movie. Le snuff-movie, sa légende, elle est vraiment... Elle prend forme dans le fait que ce sont des films produits... Alors souvent, d'ailleurs, euh, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le Hostel d'Eli Ross, c'est-à-dire des, 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 des films pour des, pour des gens un peu richissimes, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on va on va filmer euh, la mort de quelqu'un euh, pour une clientèle un peu particulière c'est une sorte de trip ultime de, de trucs truc complètement délirant Héros et Thanatos sont de la partie et voilà et il y a que quand on est ce, ce genre de fantasme a toujours un peu existé d'ailleurs puisqu'on pour un moment on a même on avait même accusé euh, Manray et John Huston euh, d'être à l'origine de la de la mort du dahlia noir euh, avec le fait que, comment dire, le, la disposition du corps, le découpage, si je puis m'exprimer ainsi, de, de cette pauvre victime, hein, euh, eh bien, euh, pouvait évoquer la déstructuration que pratiquait Man Ray dans son art photographique. Et puis, comme John Houston était un intellectuel, mais en même temps un, un jouisseur, voilà, et un intellectuel et un très grand metteur en scène aussi, d'ailleurs, euh, il y avait effectivement, on se disait, peut-être que ces deux-là, euh, voilà, Elisabeth Short les a peut-être rencontrés puisqu'elle, c'était une actuelle, une jeune femme qui voulait devenir actrice a été peut-être tombée dans leur sous leur emprise et ça s'était mal terminé voilà suite à un jeu un jeu qui s'est mal passé donc toutes ces toutes ces choses là dans, dans, dans la culture populaire ça a toujours un peu existé et effectivement officiellement de ce neuf movie on n'a jamais vraiment trouvé l'existence hein. voilà ça n'a jamais existé euh, après euh, juste un petit complément à ce que tu disais Thomas euh, le fameux snuff, moi que j'ai vu à l'époque de la VHS, hein, voilà, où on s'attendait. À... Voilà, le, le final est quand même. À l'époque, ça nous avait quand même pas mal impressionné. Hein, le, le, le plan rajouté à la fin là, avec les tripes à l'air et tout ça, ça nous avait quand même plutôt impressionné. Mais si vous voulez voir des scènes véritablement de ce euh, vous allez plutôt voir de la torture animale, par contre, dans, dans des cannibales holocaustes, des choses comme ça. Là, on est vraiment sur des trucs vraiment peu ragoûtants quand même, hein, qu'on, qu'on ne ferait plus heureusement aujourd'hui. Euh, on s'en prendrait plus aux animaux comme ça mais à l'époque on se posait pas la question quand on tournait, quand on tournait les films et, et euh, donc euh, euh, ce film là il est aussi fait avec Roberta Finlay c'est Michael et Roberta Finlay, c'est un couple et ils ont beaucoup donné dans le bis, ils ont à peu près fait tout ce, que, ce qui pouvait se faire en bis tout ce qui pouvait ramasser de l'argent voilà. donc euh, ils ont donné dans tous les genres du moment qu'on pouvait rentrer un peu de pognon euh, voilà donc euh, hop il y a une légende urbaine qui arrive, le snuff et eh ben on va faire un on va, on, va, on va essayer de provoquer un buzz en faisant un snuff, et je suis d'accord avec toi, c'est ultra découpé, tout ça on voit bien que c'est pas... Euh, voilà. Et l'histoire de Guinée à pic, bon, bah Charlie Sheen, on le connaît un peu, hein, euh, euh, je sais pas quelle substance il avait pris le jour où il a, vu, <rire> où il a bu, où il a, où il a bu d'ailleurs l'absus révélateur. Euh, on rappelle quand même qu'il avait un, un show rien qu'à lui qui cartonnait aux états unis mais qu'à cause de ses multiples problèmes de dépendance... Euh, ils l'ont jarté quoi, c'est un peu comme Yann Michael Vincent avec Supercopter quoi, c'est-à-dire on a tué la poule aux œufs dehors, Ils ont essayé de continuer la série avec je crois que j'ai Ashton Kutcher, je crois un truc comme ça mais ça ça a pas fonctionné parce que une série qui s'appelle Mon oncle Charlie sans Charlie, c'est plus pareil quoi, voilà. Donc euh, du coup euh, et, il a quand même flingué sa carrière. Bon bah là je... là bon, c'est vrai c'est le deuxième volet des, euh, des... C'est une série de courts métrages en fait les Guinéapics, c'est le deuxième volet. Personnellement, je trouve qu'en plus, au niveau cinéma, c'est, c'est totalement inintéressant. Les Guinéapiques, c'est vraiment pas quelque chose qui, me, qui m'interpelle beaucoup, euh, même si ça faisait son petit effet au moment où c'est sorti. Il y, y a un film, quand même, moi, qui je trouve euh, est assez, euh, comment dire, prémonitoire, très, très, très intéressant, parce qu'en fin de compte, en parlant de ce neuf, il annonce euh, la télé-réalité et tout ce qui va advenir dans les. Dans les années qui vont, qui, qui vont succéder au film, c'est Vidéodrome de Cronenberg, qui est un film de 83, où James Wood dirige une chaîne de télé, en fait, spécialisée dans la pornographie et la violence. Et euh, une nuit, un de ses employés, en fait, arrive à capter une émission brésilienne euh, dans laquelle on diffuse des scènes de meurtre. Quoi. Et lui, il décide de de partir à, à la recherche de ces images, d'où elles viennent, euh, voilà, comment se les procurer, voilà, Et ça devient une sorte de quête existentielle. Il y, y, y a la magnifique Deborah Harry aussi dans le film. Ça devient une sorte de quête existentielle, une véritable plongée aux, aux enfers. Euh, on est aussi dans le body horror, comme on dit aujourd'hui, hein, Voilà, euh, avec des scènes vraiment traumatisantes. Film qui a pas mal désarçonné la critique, comme souvent les films de Cronenberg d'ailleurs. Hein, quand ils sortent, ils font souvent... La critique le, les regarde souvent d'une étrange manière. Hein, et puis avec le temps, c'est un film, moi, qui je trouve est devenu euh, vraiment passionnant. Quoi. Euh, il est toujours aussi malaisant, il est toujours aussi fort. Et euh, il traite toujours de la question avec une grande intelligence, parce qu'il y a une question des rapports entre, aussi entre l'Occident et les pays du Sud. Enfin, il y a plein de choses. C'est très, très fort. C'est Cronenberg, quoi. Voilà. Et puis il y a ce rapport au corps qui est toujours, euh, toujours très fort chez Cronenberg. Toi, tu voulais nous parler aussi, Damien, d'un, 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 d'un film qui est un film français d'ailleurs, qui est assez peu connu, qui est assez peu connu, qui est un, un film qui s'appelle Making Off, qui est un film de 2012 de Cédric Dupuis.
3: La particularité de Making Off, autre qu'être d'être un film français, c'est le mélange à travers son style, de son horreur, de son humour noir et de ce côté fun footage, chose à laquelle je n'étais pas encore habitué et que j'ai très peu aimé. Et donc le film raconte l'histoire de Cédric Dupuis qui, qui tout pour devenir un réalisateur euh, très ambitieux, sa première action étant l'achat de la caméra, de la caméra qui lui permet de tout filmer. Seulement, euh, pendant les différentes scènes qu'il commence à filmer, la peine performance de ses amis l'agace, il bafoue un peu ce que lui, lui croit être son véritable chef d'œuvre. il bafoue son rêve. Et c'est en s'appuyant sur l'idée d'un de ses amis que finalement, si le film ne marche pas, le making-of qu'il a commencé à perdre peut devenir le film, Qui se lance dans le massacre dans de son entourage, qui suit, à... enfin, suit constamment le même chemin, c'est-à-dire il tue, suivi d'un service sexuel. Le film est intéressant, déjà il récupère les codes du fun footage, autre le fait qu'il filme avec la caméra, il y a à ce côté, le réalisateur porte le même nom que le personnage... Principal. Mais de plus, il y a cette volonté de briser constamment le quatrième mur, ce qui est important parce qu'il euh, y a une nuance assez sensible, c'est-à-dire qu'il ne parle pas vraiment à la caméra, mais il parle plus aux spectateurs, euh, contrairement à ce que font trop de fonds footage. Et ça participe indirectement aux locuteurs à participer finalement à l'action. C'est un film qui est très ingénieux dans son ensemble et qui est un de mes fonds footage préférés.
0: Écoutez Culture Prohibée. Je voulais parler, Damien, aussi d'un autre film théorique sur le snuff movie. Euh, c'est le premier film d'Alejandro Amenabar, en fait, euh, qui est sorti en 1996. C'est Thésis, qui raconte l'histoire d'une étudiante interprétée par Anna Torrent, qui, euh, qui fait une thèse, en fait, euh, qui fait une thèse sur la violence audiovisuelle. Et elle découvre les snuff movies. Et euh, elle découvre d'ailleurs qu'ils sont réalisés pas très loin de chez elle. <rire> Le film est vraiment effrayant. Il y a une montée en tension qui est, qui, qui est assez effrayante. Euh, et euh, moi, je trouve que ce film, si je l'ai choisi, c'est... Alors déjà, c'est un très bon film. Voilà. Aména Nabar, c'est quand même un très bon réalisateur. En fait, globalement, hein, si on, fait, on regarde sa carrière, il a quand même fait beaucoup de très bons films. Euh, il a un peu oublié, souvent on parle des grands euh, d'Espagne, euh, en particulier dans le fantastique, et on oublie Amenabar, qui a débuté quand même par deux films, euh, deux films autour de l'horreur et du fantastique très, très intéressants, et puis après il a été faire les autres aux états unis qui est aussi un film très intéressant, hein, qui est un bon film. Hein. Euh, et euh, quand il fait ce film-là, qui est son premier film, moi ce que je trouve très intelligent, c'est que le film démarre, et cette étudiante euh, elle, elle assiste d'abord à un suicide dans le métro. Voilà. Et, euh, et, et et on sent tout de suite qu'il y a un truc qui cloche chez elle. Quoi. Enfin, qui cloche, pas spécialement chez elle, d'ailleurs, mais qui cloche. On sent qu'elle n'est pas totalement révulsée par ce qu'elle a vu. Il y a une certaine attirance. Et quand elle découvre, dans le travail de sa thèse, ces snuff movies, elle a envie d'en savoir plus. Elle n'est pas obligée, mais elle a quand même envie d'en savoir plus. Et parce qu'en fait, chez elle, il y a ce mélange de répulsion et de fascination qui, en fait, est propre à tout être humain. C'est ça que je trouve très fort dans ce film. Dehors de l'élégance de de sa mise en scène, de de très beaux plans travaillés, de de cette manière de superposer les images crades de la vidéo. euh, À l'époque, on est plutôt sur du HI8. Avec une image plus clean qui est celle de la voire même surexposée par instant, qui est celle du quotidien de, de, de cette jeune femme. Et, euh, et puis l'enquête, l'enquête, elle est vraiment, on est accro à cette enquête. Et, euh, et, et puis cette manière de détourner la violence aussi en utilisant les, par exemple les images infrarouges. Enfin, il, il est très malin, il est très fin à Ménabar, mais pas malin au mauvais sens du terme. Hein. Mais, mais, mais le vrai tour de force de, de, de ce film, qui est un film comportementaliste, hein, puisqu'en fin de compte, on a très, be- très peu de d'infos sur l'héroïne en le revoyant je me suis dit mais en fait on a quasiment pas d'infos sur elle on connaît pas son passif on sait pas qui elle est réellement tout ça voilà et euh, le vrai tour de force euh, c'est en fait de nous confronter face à nos propres démons à nous euh, parce que oui si le snuff existait quelle serait notre réaction en fin de compte parce que le, 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 le par exemple je parlais tout à l'heure du meurtre de Lucas Magnotta qui a filmé son meurtre qui l'a mis sur internet on a bien vu la vague de téléchargement de la vidéo qui a suivi et qu'est-ce qui peut fasciner les gens dans ces images qui sont une vraie mise à mort c'est horrible en fait quoi c'est c'est pas du cinéma quoi voilà c'est une horreur et euh, le film questionne là-dessus et je trouve ça euh, très très intéressant est très bien vu en fait de la part du, du metteur en scène puisque c'est aussi une manière d'interroger le cinéma euh, alors peut-être m- moins profond que ça Thomas mais 8mm questionne aussi là-dessus sur ce rapport, euh, ce rapport à l'image euh, alors qu'il n'y a pas de la vidéo pour le coup parce que c'est du 8mm, c'est dans le titre
1: bah, non 8mm, le, le stuff movie c'est, c'est plus un moyen dans le film plutôt qu'un, qu'un but en fait euh, c'est plus un moyen pour Joël Schumacher qui était un cinéaste de gauche, hein, je le rappelle. Gauche plutôt moraliste, hein, c- c- cependant. Hein. Euh, un moyen pour Joël Schumacher de mettre la société américaine en accusation. En fait, avec euh, son personnage de détective privé, qui a une femme, euh, une petite fille, etc., il veut montrer que euh, la société américaine, ce qu'elle veut bien montrer, c'est une façade, et puis que derrière, finalement, les choses ne sont pas si roses que ça. Il est engagé par une, vieux, par une veuve dont le mari vient de décéder, un, un homme riche, euh, et dans le coffre de, de qui elle a découvert une bobine 8 mm qui présente apparemment une scène pornographique qui se termine par la mort d'une jeune femme, une jeune fille. Donc elle veut savoir si c'est une vraie mort ou si c'est, euh, si c'est un film simulé, mis en scène, etc. Et donc à partir de là, euh, ce personnage euh, interprété par Nicolas Cage qui... Ah, Bon, moi, j'aime bien Joel Schumacher, hein, mais c'est un cinéaste quand même parfois un peu balourd et plutôt maladroit. Il faut l'avouer. Bon, il, je, je, quand je dis je l'aime bien, je veux dire je, je le défends dans le sens parce qu'il est souvent taxé de fasciste, d'extrême droite, etc. Alors que non, c'est, c'est la ga- c'est une gauche moraliste. Voilà, c'est ça. C'est, c'est Joel Schumacher, c'est la gauche moraliste. Et là, il veut montrer que la société américaine, euh, bah, Derrière, c'est pas si beau que ça. Par exemple, son personnage, eh bien, il fume en cachette, ce qui est quand même pas léger comme, euh, comme détail, quoi, pour montrer que euh, tout, les, tout n'est pas bien. Et puis, il va, euh, il va enquêter dans les milieux porno en underground. Donc, on a une descente un peu poisseuse hein, dans, les descentes, dans, dans les milieux porno en underground. Et là, il va, avec, ce, avec cette histoire de, de Snuff Movies, en fait, ce personnage, cet homme riche, s'est acheté un Snuff Movies parce qu'il il pouvait le faire à travers cette histoire, il veut montrer que la société américaine qui met en avant la religion, la famille, où les gens sont parfois euh, pleins aux asses, etc., bah, ne sont pas si, si, si beaux que ça. Et notamment avec ce personnage de tueur qui prend plaisir à tuer, qui prend plaisir à, à torturer des femmes, qui vient d'une famille plutôt bigote. Et lui dit, euh, moi j'aime ça, je fais ça parce que j'aime ça. Et donc il veut montrer que les choses ne sont pas si roses que ça. C'est un film plutôt maladroit, on a plutôt euh, un peu mis fa- trop facilement dans le, le film d'auto-justice, etc. Mais euh, je pense que c'est un film qui est plus intéressant que ça en fait. Et
0: vous nous connaissez, hein, Damien, Thomas et moi, on, on, nous on mouille le maillot quoi. On n'est pas, on va pas se contenter de parler de, de, de cinéma, de ce neuf movie comme ça, et puis hop, on remballe, l'émission est terminée. Non, nous on est allé à la rencontre, à la rencontre d'un certain Talion, c'est un pseudonyme, hein, j'espère. Peut-être qu'un jour, on saura qui c'est, mais bon, pour l'instant, il arrive à conserver son, son identité secrète. Euh, on est allé à la rencontre d'un certain Talion euh, qui a publié un livre sur le sujet des, voilà, des, des vidéos de mise à mort qu'on peut trouver sur le, sur le dark web, hein, voilà, euh, sur le snuff movie, mythe, réalité. Est-ce qu'il y a vraiment un business, un business du net autour du snuff movie voilà Est-ce que, et, et, et qui produit ce genre de vidéos Qui fait cela voilà, et, et, c, 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 voilà Ça donne un livre... Euh, un livre, commentaire dans la grande tradition des livres de la défunte collection Gore. Euh, là, ça, ça, inaugure, ça inaugure une nouvelle collection qui est publiée par, euh, par Zone 52, édition euh, collection qui s'appelle Carnage, euh, avec un K, attention. Et donc Talion a écrit un livre qui s'appelle Sanction. Euh, et mon cher Thomas, nous sommes allés à la rencontre de ce fameux de ce fameux, comment dire, Talion. Et donc tout de suite, Talion au micro de Culture Prohibée.
1: À Lyon, vous avez souhaité être interrogé de façon anonyme en modifiant votre voix. Cela voudrait-il dire qu'il y a une part autobiographique dans Sanction
2: une, une large partie de ce qui est raconté euh, prend appui hein, sur des éléments autobiographiques. Et donc tu, tu comprendras pourquoi bah, je ne peux pas trop en dire et pourquoi je préfère hein, travestir ma voix, surtout en ces temps hein, de, de surveillance accrue hein, sur les réseaux. Euh, « Ceux qu'on appelle les complotistes n'ont hein, pas toujours tort en réalité et je risque gros si on découvre mon, mon identité réelle. D'ailleurs, avant ton émission, euh, bon, j'ai reçu hein, quelques messages très inquiétants et particulièrement menaçants. Et je sais pas comment ils ont eu accès à mon adresse, mais, mais bon, c'est comme ça. » Et si tu as lu mon roman, euh, bah, sache que le, le jeune Axel Bognac, hein, qu'on trouve donc dans le récit, bah, n'a pas toujours tort hein, dans, ce qu'il révèle, dans ce qu'il révèle à la police.
1: Talion, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
2: Alors plusieurs choses. Hein, euh, bon, euh, d'abord, euh, l'envie euh, bon, d'expérimenter euh, l'écriture limite, en quelque sorte, hein, euh, euh, considérer euh, bon. Euh, L'écriture comme un jeu, une espèce de gageur, un pari, voir jusqu'où je pourrais aller, hein, dans l'ordre du vice et du gore. Et puis tenter aussi l'écriture porno. Hein, euh, C'est presque quelque chose qui m'intéresse plus que que la description gore proprement dite. Il y a ça. Il y a peut-être aussi le besoin de de catharsis, puisque j'ai écrit euh, ce sanction très vite, hein, en trois ou quatre semaines, pendant le, le, le premier confinement en mars et avril hein, euh, de l'année dernière. Et puis enfin, euh, la volonté de dresser euh, une image euh, bon, un peu pervertie du monde éducatif, m'amuser en fait à, à ruer les brancards de ce qu'on appelle le le coat et en finir avec les mots un peu mantra, hein, qu'on récite comme un mantra de bienveillance, d'empathie, qui court dans l'éducation nationale en quelque sorte le contre-pied hein, euh, de la doxa pédago- pédagogique et pousser hein, euh, bah, cette logique jusqu'à l'horreur. Et puis peut-être aussi le besoin de, de témoigner, hein, mais là, pareil, je ne peux pas en révéler trop hein, et tu comprendras bien pourquoi.
1: Justement, vous, vous, vous parlez d'éducation nationale, cher Talion, euh, sans trop en dévoiler, il y a des bruits qui courent, qui, qui disent que vous êtes professeur dans la vraie vie. Est-ce que ce qui est décrit dans, dans votre roman est ce qu'il vous inspire et pourquoi
2: c'est un milieu que je connais bien, hein, puisque je, je suis professeur dans un collège de province hein, depuis plus de 20 ans. Mais bon, je ne vais pas te dire « oh, hein, je ne veux pas avoir d'ennui avec les instances administratives de, de mon département et de ma ville ». Alors, pour mon premier roman, oui, il m'a semblé opportun, hein, si tu veux, de, de choisir un cadre qui m'était familier. Alors, pourquoi fondamentalement plus que, que l'expérience vécue Parce que, hein, comme je te le disais, je trouvais amusant d'imaginer une espèce de révolution réactionnaire dans l'univers scolaire, aux de ce qu'impose hein, la pédagogie moderne. Alors évidemment, j'ai poussé le, le bouffon très loin, hein, nous sommes dans le rayon-gore, de manière caricaturale même, mais quand même, hein, j'avais à cœur de, 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 d'exemplifier, si tu veux, cette, cette espèce de verticalité, cette dissymétrie qui est consubstantielle selon moi à l'acte d'éducation. Alors bien sûr, mes personnages sont complètement cinglés, ils hein, confondent tout. ils hein, confondent l'enseignant avec le maître à qui on se soumet, n'empêche que je voulais appuyer là où ça fait mal actuellement, hein, la crise de l'autorité, la libération anarchique de la parole dans l'espace de la classe, euh, l'horizontalité des rapports hein, entre élèves et profs, ce dont souffrent en fait pas mal d'enseignants, hein, alors en silence bien sûr, hein, parce que faut pas trop, faudrait pas passer pour un salaud hein, de réac, et ce qui parasite selon moi la, la transmission des savoirs. Ceci dit, bon, euh, le bouquin c'est pas un essai hein, politico-pédagogique ou sociologique, hein, et je souhaitais surtout m'amuser dépasser les limites et, et proposer une image inversée, en fait, des représentations communes que se fait, qu'on se fait euh, du, monde, du monde enseignant. Hein, généralement vu comme tout en bienveillance et en positivité, euh, comme je te le disais euh, précédemment.
1: Le livre s'inscrit dans un, dans un registre de genre avec son lot de péripéties pas forcément vraisemblables, mais pourtant il y a des détails assez réalistes sur la typification des personnages. Avez-vous rencontré des personnalités ou mené une enquête
2: Bien sûr, bien sûr. chaque perso- ah, inspiré d'un modèle, hein, tout ce qu'il y a de plus vrai c'est presque un roman à clé hein, en ce sens, alors quant aux personnages qui ont inspiré ce, ce couple de criminels, hein, sans ne, ne rien dévoiler je peux pas trop en dire car là pour le coup je risquerai gros, ce sont des amis et des gens avec qui je suis en contact alors moins depuis parution du roman hein, car on doit prendre nos précautions et là déjà j'en dis trop et d'ailleurs j'espère que vous couperez ça au montage hein.
0: Talion, auteur de « Sanctions » paru dans la collection Carnage, chez Zone 52 Éditions, au micro de « Culture produit.
1: naissance, avez-vous du dark web L'avez-vous déjà visité, vous des proches Comment vous êtes-vous renseigné sur ce sujet
2: Ah, sujet brûlant mais certaines personnes œuvront hein, sur le dark web, tout du moins consommateurs hein, de, de documents euh, largement interdits, mais là encore, je ne peux pas trop en dire, hein, leur sécurité ne serait pas vraiment assurée, ne serait plus assurée. Mais oui, tout est fondé sur des témoignages de, de première main et j'ai même pu me procurer quelques documents vidéo dont je préfère ne pas parler hein, parce que quand j'y repense, bah, ça me réveille encore la nuit et euh, ils sont définitivement inscrits au fond de mon cortex. Inutile de dire, qui sont à la source de quelques descriptions hein, dans mon roman,
1: bien évidemment. Ah justement, Talion, vous semblez très au fait des, des Snuff Movies. Euh, que pouvez-vous nous dire sur l'existence supposée de ces films En avez-vous déjà vu
2: Bien sûr qu'ils existent, bien sûr qu'ils existent. J'en ai quelques-uns chez moi, mais que je garde précieusement caché. Je voudrais surtout pas que ma femme ou mon fils tombent dessus. Alors oui, on a fait croire hein, que tous ces films scandaleux, alors comme le fameux snuff hein, des années 70, euh, Guinea Pig, et même certains segments de Face à la Mort, ou euh, la fameuse séquence dans, dans Black Emmanuel en Amérique hein, de Joe Lamato, on a fait croire que c'était des fakes, des faux tu parles. J'ai bien sûr toutes les preuves que ça fait réel. Et j'ai même quelques plans coupés de ces films avec le making-of. Alors il faut avoir les bons raisons, dira-t-on, et connaître des gens comme des granites. Hein, les lecteurs de sanctions comprendront.
1: Le livre regorge de descriptions anatomiques précises. Cela provient-il d'une certaine expérience personnelle ou de l'étude d'ouvrages spécialisés
2: ah. Oui, j'ai pu aider hein, euh, quelques amis à se débarrasser de corps un peu encombrants après, après filmage, après réalisation. Et puis j'ai la chance d'avoir un fils faisant des études de médecine et qui, dernièrement, faisait l'un de ses stages en médecine légale. Donc euh, l'anatomie et la tanatologie, hein, bah, ça le connaît un peu. Et c'était donc une source d'information de première main, si j'ose dire. Il a même pu dérober quelques morceaux de foie hein, à sa morgue et les convoyer jusque chez moi. Alors j'avais euh, alors tout le loisir de les étudier. Et et de parfaire mes descriptions. Évidemment, ça embaumait un peu dans ma maison, mais ma femme et moi, euh, bah, on a vidé quelques bombes de sang bon hein, pour masquer euh, les mauvaises odeurs. Mais oui, bien sûr, hein, les informations étaient de première
1: main. À la lecture de sanctions, plus particulièrement de la fin, impossible de ne pas penser à la sirène rouge, mais surtout aux racines du mal, deux romans signés Maurice G. Dantec. Est-ce une simple influence ou cela est basé sur des informations que vous auriez
2: Alors, euh, à ma grande honte, je n'ai pas lu hein, ces deux romans de, de mais je sais effectivement qu'il aborde le sujet, alors notamment la sirène rouge, hein, son, son premier roman, je crois, euh, dans lequel il semble dresser une typologie du snuff, hein, euh, soit des productions luxueuses donc destinées à des clients, euh, à des clients argentés, ou des reportages de guerre vendus ensuite sous le manteau. Mais je n'ai pas eu besoin de texte, si j'ose dire, personnage que j'apprécie par ailleurs, hein, pour me renseigner sur le sujet. Mes sources étaient encore plus fiables que cela, si je puis dire.
1: Le cinéma en général est très présent dans, dans le roman, en particulier le, le cinéma bis italien. N'avez-vous, n'avez-vous pas peur, avec vos deux personnages de tortionnaires, de donner raison à différents courants de pensée qui amalgament cinéma de genre et passage à l'acte oh non, oh non, Je m'amuse justement avec cette idée et j'essaie de pousser cette
2: logique, en fait, la logique des, des contempteurs de son film, films, hein, jusqu'à l'absurde. Pour en fait, je prends au pied de la lettre les arguments de ceux qui ont pu organiser ce qu'on a appelé cette panique morale, notamment dans les années 80, notamment en Angleterre. J'adopte là le, le point de vue des contempteurs de cinéma pour les tourner en ridicule. Mais mon idée, en fait, c'était aussi de rendre euh, au cinéma que j'aime, donc au cinéma bis italien à ce genre de, de, de films, euh, son caractère un peu dangereux, offensif, sulfureux, pour le sortir un peu de, de cette culture, euh, comment dirais-je, de cette culture YouTube, de cette culture un peu geek, où on tourne tout objet culturel en dérision, en produit de consommation courante, et où on vide en fait l'objet de toute sa substance, de toute la sève, selon moi bah dans, mon, dans mon livre, hein, des films comme Cannibal Holocaust ou Glow Holocaust euh, retrouvent un peu, j'espère, cette saveur diabolique et scandaleuse qu'ils avaient perdu à force d'être commentés, à force de gloses et de blagues un peu potaches autour. Voilà, je voulais redonner un petit peu euh, leur côté dangereux euh, à tous ces films.
0: Vous voulez dire, Talion, que bien loin de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la pop-culture, euh, le cinéma, comme on dit de genre, d'ailleurs désormais, plutôt que cinéma bis, euh, voyez comme quoi les termes euh, évoluent et veulent dire des choses, euh, était subversif
2: Oui, je me... Je suis convaincu, hein, euh, bon, euh, il n'y a qu'à voir, bon, il n'y a qu'à voir la, la réaction euh, que ça a pu provoquer, justement, alors dans certains pays, hein, c'est vrai, qui n'ont peut-être pas la même culture, la culture latine de chez nous, mais euh, si on observe la réaction euh, bon, euh, politique, hein, la, voilà. Euh, certaines contrées, je pense notamment à l'Angleterre, avec les vidéos nazis, je, je, je reste persuadé qu'il y avait une espèce de force subversive, oui, euh, voilà, euh, qui transparaissait dans les films. Hein. Ouais, j'en suis convaincu, et cette force a été un peu perdue, parce que évidemment on est abreuvé d'images, bon, qui sont bien plus terribles que ce qui avait été filmé, bon, euh, une espèce de flou continu comme ça, de, de documents, de vidéos, de, de, de faits divers qui sont aujourd'hui filmés, bon, et donc euh, tout ça c'est un
1: peu perdu, mais oui, j'espère... Le mystérieux talion va-t-il encore sévir dans un futur
3: proche
2: Oui, bien sûr. Alors, sans trop en dire, hein, euh, je suis déjà sur un deuxième roman euh, qui, pour le coup, là, sera pleinement inscrit dans un genre euh, qui m'est très cher et dans un décor qui l'est, qui l'est encore plus. Hein, euh, alors ce sera moins radical, encore que plus ambitieux, hein, si j'ose le mot, et très italianisant. 80 aussi, mais alors dans sa face la plus noire et la plus déprimante hein. pas du tout les années 80 euh, à la Stranger Things, hein, si tu vois ce que je veux dire ni à la Goumise pas du, du 80s 2.0 hein, si, si, si tu comprends hein, le sens de cette expression hein. ça c'est vraiment l'horreur pour moi et évidemment c'est encore très érotique très sanglant hein, et euh, ça se passera dans la belle ville euh, la plus belle bella Chica de Florence
1: alors, cher Talion, si Interpol ne vous a pas interpellé d'ici là, nous avons hâte de lire votre, votre prochain opus, votre prochain roman euh, qui nous, euh, pour lequel vous nous avez donné l'eau à la bouche.
2: Eh bien, merci beaucoup, oui, bah, j'espère que ça vous plaira. Hein, et puis, mais bon, je croise les doigts, j'espère qu'après cette interview, effectivement, rien, ne, rien n'arrivera de, de fâcheux. Hein, et j'espère encore pouvoir vous parler.
0: vous écoutez culture pro Thomas, tu, au, au risque de perdre la vie, tu t'es aventuré dans l'antre de, de Talion, comme on a pu l'entendre, hein, même si les voix étaient un peu déformées, un peu détournées comme ça, parce que voilà, il faut masquer les identités de, de chacun. Hein, j'espère que tu n'auras pas d'ennui, mon cher Thomas. Euh, et bon, on a aussi été rencontrer l'éditeur. De, de ce Talion parce que il ne pourrait pas propager Talion sa sainte parole euh, si j'ose m'exprimer ainsi sans le soutien d'un éditeur de Zone 52 édition en l'occurrence euh, et cet éditeur donc, qui il tient la maison de Zone 52 édition c'est Jérémy Grima Jérémy Grima qui n'a pas c'est pas un pseudo c'est son, son vrai nom il n'a peur de rien il n'a peur de rien et donc euh, eh bien Thomas s'est également rendu auprès de, de Jérémy Grima pour aller glaner quelques informations au sujet de la collection Carnage et des éditions Zone 52.
4: Déjà parce que moi j'aime les romans gore et je n'avais plus rien à lire dans le j'avais plus rien sous le coude il y a les gores des Alpes qui sont très cool en ce moment mais voilà moi j'avais envie de lire des bons bouquins gore dans la grande tradition des années 80 et de la mythique collection parue chez Fleuve Noir donc déjà voilà c'est un désir très égoïste c'est pouvoir euh, avoir des manuscrits et lire des romans gore et des fois que je les lis pour moi bah autant en faire, partager, faire partager ça avec, avec des lecteurs parle quand même de, de, d'un, d'une littérature de niche. On imagine bien qu'un roman gore, aujourd'hui, ça n'intéresse pas tu vois, le, le, le grand public. Donc, euh, étude de marché, pff, elle s'est faite euh, tout simplement. Hein. Elle s'est faite en sortant un premier tome, voir si ça prenait un petit peu. Et tant que ça prendra, on continuera. Puis quand ça prendra plus, bah, on arrêtera tout simplement. Donc, il euh, n'y a pas, si tu veux, une ambition derrière gigantesque de vendre des milliers de livres, puisque de toute façon, par définition, on sait que voilà, on est, on est très peu être intéressé par, par cette culture, mais qui est une culture intéressante. Et je reviens un petit peu sur le, le, la raison pour laquelle j'avais envie de lancer la collection, c'est que pour moi ça fait partie d'un patrimoine littéraire populaire et qu'il ne faut pas perdre tout simplement on a eu la collection Gore, on a eu Trash qui était fabuleux il y a une dizaine d'années, un petit peu moins euh, donc il y avait aussi ce désir tu vois, de, de maintenir une certaine tradition littéraire parce que c'est de la littérature avec un grand L et moi j'ai aucun mal à le ranger à côté de Stendhal et de, je sais pas, de Stephen King et de Marcel Proust par exemple. Donc voilà, il y avait cette volonté de, tu vois, de perpétuer une tradition et en même temps de, de, de donner une fenêtre sur cette culture qui ne doit pas être oubliée. Quoi. On l'a trouvé avec Juliette Morand donc, qui travaillait avec moi sur la collection, on, on, on était à un salon du livre, tous les deux on était exposants et euh, bah, finalement tu sais que c'est le premier euh, nom qu'on a trouvé Carnage et je me suis même demandé pourquoi personne n'avait encore euh, sorti une collection qui s'appelait Carnage on a eu Frisson, Angoisse, Gore, Carnage avec un K parce qu'on aime bien les K et donc non écoute c'est venu méga simplement il n'y a pas eu de brainstorming de fou en fait ouais il y en a déjà pas mal puisque là on est bien occupé jusqu'à au moins mi-2022 euh, moi, je peux lâcher le prochain. Euh, le prochain, je suis hyper content. C'est Zaroff euh, qui nous signe un roman euh, génial qui est en cours de finition, là, qui s'appelle Acid Cop, euh, qui va être un, un tribute, un, un hommage euh, au cinéma de vigilante des années 80, un justicier dans la ville Cobra, matinée d'un petit toxique avenger de la trauma. Donc ça, ça va être pas mal du tout, ça
3: lasers, fiber (inaudible) optics, microprocessors, and magnetic bubbles for the transfer of information, ideas, knowledge. (laughs) I'm (laughs) sorry, (laughs)
0: Une émission réalisée en partenariat avec Radiographique, graphique.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Culture Prohibé est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domédi, la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup-garou-picard, and the last but not the List. Je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine